0: דרום תל אביב, רחוב סלמה נמתח בין יפו העתיקה לבין התחנה המרכזית של העיר הנמרצת בישראל. הכביש, המחבר מזרח ומערב, עמוס וקולני. בתי המלאכה שעל הרחוב מפיקים צלילים של ריתוך, של שיוף, של תפירה ושל ניסור, של הברגה ושל שימון. על קירות הבתים מרוססים ציורי גרפיטי זרחני וקולות מחאה. כאן, ברחוב סלמה, פינת רחוב צ'לנוב, ניצב בניין מספר 107. בניין בן שלוש קומות, בית משפחת אריכה. סיפורו של הבניין מתחיל בשנות ה-30 של המאה ה-20, כשלא היה בסביבה דבר, ורק חולות העיר נדדו ממקום למקום. תל אביב הלכה ונבנתה רובע אחר רובה. עולים רבים חיפשו בה פתרונות דיור ובנו את העיר. ממערב נבנתה פלורנטין, וממזרח קמו נווה שאנן ושכונת שפירא. בתי כנסת אשכנזים התמלאו באנשים שהגיעו מהשואה הארורה, ובבתי הכנסת הספרדים התפללו אברכים צעירים. מוסדות חינוך נוסדו, ודור חדש נולד מן החול. הדור הזה יספוג מן העושר התרבותי של הוריו. מן הדלות והעוני, ומן התקווה ומן החזון של היהודי החדש השב לארצו. <מח> דמיינו את עצמכם בשנת 1935. הולכים ברחוב סלמה בדרך כורכר, עולים במעלה מדרגות אל עבר החצר, ובה שביל אבן המקיף בריכת דגים עשויה בטון, מרוצפת פסיפס, ובה מפל קטן. השביל מתפצל, ואם נמשיך ישר, נגיע לחצר האחורית, בה עצי פרי ובמבוק, ואם נפנה שמאלה, נראה שלוש מדרגות מוזאיקה רחבות, שמובילות למסדרון, שבסופו חדר המדרגות, ובקצה המדרגות ישנה דלת עץ, דלת הכניסה לדירתם של יהודה ושולמית, הנמצאת בקומת הקרקע של הבניין. בדירות העליונות של הבניין גרים לאת עתה, דוד אברהם ומשפחתו, וגם סבא מנשה וסבתא חביבה. בהמשך הם יעברו מכאן. מעליהן גג גדול, ממנו ניתן לצפות על הרחוב כולו. דירתם של יהודה ושולמית אריכה ותשעת ילדיהם היא דירה בת שלושה חדרים בלבד. חדר קטן עם מרפסת מעורכת, המרפסת הלבנה, חדר החצה, שירותים, מטבח קטן, החדר הגדול, שאינו גדול במיוחד, וחדר נוסף, החדר הקטן, חדרם של יהודה ושולמית. נסו עתה להקשיב בשקט בשקט, אולי תוכלו לשמוע את מחיאות הכפיים של שולמית ולראות חבורת ילדים ממהרת הביתה. אנחנו שמענו את השכנה
1: צועקת על הילדים שלה, שמה יש תשעה ילדים, לא שומעים אותם בכלל, ואצלכם שני ילדים עושים כזה רעש. <laughs> אימא לא הייתה מרימה את הקול. כשהיא רצתה לקרוא לנו, היינו על הגג, משחקים, יודעת שאנחנו על הגג, משחקים, היא הייתה מוחאת כפיים. כשהיא מוחאת כפיים, אז אנחנו יודעים
0: שצריכים לרדת למטה, אימא קוראת לנו, אבל אף פעם לא מצעקות. בדירה קטנה בקומת הקרקע שבבניין, מתגוררת משפחת אריכה. אימא שולמית, אבא יהודה ותשעת ילדיהם. ואם שאלתם את עצמכם, מאיפה חזרו הילדים בריצה? אז התשובה היא, מגג הבניין, שהיה אהוב במיוחד על כולם. זה לא היה גג רגיל, אלא גג שנתן תקווה.
2: גם הגג, שהיה חלק בלתי נפרד מהדירה, היינו עולים למעלה ומשחקות, היינו עולים לתלות כביס... עולות לתלות כביסה, וזה לקח המון זמן, הייתה כנראה כביסה נורא הרבה, מאוד גדולה. פילינו את כל החבלים, ובערך חיכינו עד שהתייבש, לא? <laughs> <laughs> או עד שנשמעו מחיאות הכפיים, תלוי <laughs> מה בא קודם. מאוד uh, אהבנו את זה. הגג גם כן היה המקום uh, להשתזף בחורף בשבתות uh, היפות. היינו עולים לגג אחרי ארוחת צהריים עם כיסאות, כיסא נוח ותפוזים, <אז> אני זוכרת, היינו עולים למעלה וגם משחקים, אוכלים טפוזים. אבא היה ישן, היה... נאנח, הוא אומר, שמש טבת בריאה לגוף, שמש טבת בריאה לגוף. היה משתרע. היום אסור בשמש, אבל פעם היה מותר. הדירה שלנו בכלל,
3: היא הייתה שלושה חדרים. חדר אחד היה מושכר, שני חדרים היו שלנו. אבל בשלב מסוים, אה, הגיעו עולים מעיראק. מ- ואז שאלו בתקשורת מי מוכן לקבל, כיוון שהגיעו כל כך הרבה עולים, מי מוכן לקבל איזה משפחה כדי... לתת לה איזה חדר בשביל שיוכלו להתאקלם למשך שישה חודשים. אז ההורים שלנו, כיוון שהם ציונים גדולים, אז הם היו מוכנים לתת חדר משלנו למשפחה שתבוא. אז הם באו עם שני ילדים, ובמקום שישה חודשים, הם נשארו שש שנים. והמשפחה שלנו גדלה וגדלה, ואנחנו נמצאים בחדר אחד. וכמובן שאם באים אורחים מעיראק, שהם צריכים לראות את הארץ שלנו כל כך טובה ו... ומקבלת, אז הם נתנו להם דווקא את החדר היותר טוב, היותר קרוב, המטבח התחלק לשניים, השירותים התחלקו לשלושה, זה שמוס... שמוזכר, ואנחנו היינו צריכים, אז להם היה חדר שהוא היה קרוב לשירותים, קרוב למטבח. פשוט היה פרוזדור באמצע והם היו צריכים לצאת. יציאה שלנו אל השירותים ואל המטבח הייתה דרך מרפסת פתוחה. ואנחנו היינו צריכים בחורף ובקיץ לעבור דר... לנסות לחשוב על זה שבמקום שישה חודשים להיות שש שנים, זה באמת אבסורד. אבל מה? עד שהם לא בנו את הבית שלהם, הם לא היו מוכנים לצאת.
0: סיפורה של משפחה זו מתחולל בתקופה אחרת, תקופה שלא היו בה או מחשבים, כשכל בני הבית גרו בחדר אחד, ורוב הזמן לא היו מתווכחים זה עם זה. גם היום, בשנת 2019, כשפגשתי את האחים, המיקרופון עבר מאחד לשני בסדר מופתי, בשקט ובהערכה הדדית.
4: יואל, הבכור, בן כ-86.
0: אני אחינועם, אני האחות השנייה,
1: ואני בת 84 פלוס.
5: אני דני, השלישי, בן שמונים ושלוש.
3: אני איילת, בת שמונים, הבת הרביעית. אני ברכה,
2: חמישית, בת שבעים
6: אני... אני יוני, בת השישית, בת כשבעים וחמש.
7: אני שלום, מספר שבע, ואני בן שבעים ואחת וחצי.
8: אני עמי, מספר
9: שמונה, בן שישים אני אלעזר, בין הזיכונים, בן שישים ושבע.
7: פרק א', האמונה.
0: בשנת 1912 החליטו חביבה ומנשה אריכה, הוריו של אבי המשפחה יהודה, לעלות לארץ מתימן יחד עם ילדיהם, יהודה, אברהם וילד נוסף שנפטר באונייה. בארץ נולדו שתי הבנות גאולה ורחל. אל הדרך יצאו שלושה דורות של חמולת עריכה. ראש המשפחה, אסב, יהודה, שלושת בניו, מנשה, שלום וזכריה, נשותיהם וגם הנכדים. הם עזבו את הכפר שעל יד צאנע, וצעדו במסע רגלי מפרך אל עיר הנמל עדן. בעדן, הם פגשו משפחות רבות שהגיעו מכל רחבי תימן. העלייה לאוניות התאפשרה בסיועו של הנדבן, נשיא הקהילה האדנית, וכן שליחים מארץ ישראל. משפחת אריכה הגיעה לנמל יפו בי' בניסן תרע"ב. המשפחה
4: של סבתא חביבה היא כבר עלתה לפני 1912 והיא רצתה, מאוד היה בוער לה להצטרף. בכל הדרך מהמקום שהם גרו עד לאדן, ששם הם עלו לאונייה, היא עבדה, הרגה ומחרב, וככה הם המשיכו הלאה. הסבא אמר שזה יהיה מאוד קשה. היא הבטיחה שמה שלא יקרה, היא לא תבכה. וילד נפטר באונייה והתחילה לבכות, והסבא אמר לה, אבל הבטחת שלא תבכי? הם עלו לארץ ונפטר עוד ילד, ב... מה שאבא היה אומר תמיד, שהילד הכי חכם והכי מוכשר, נפטר בחדרה, ואחר כך הם עברו לתל אביב. מה שאבא סיפר במיוחד, זה את הפרה שהייתה להם. כשהפרה הרגישה שהם עוזבים, כל הלילה היא בכתה. ואז עברו לתל אביב, ובתל אביב בהתחלה הם גרו במקום שנקרא מחנה יוסף, משהו כזה, ושם עברו לסלמי 322.
5: עכשיו, שבעצם מה שקרה, הייתה להם בעיה רצינית מאוד עם, עם קדחת. בעצם ילד אחד, זה, זה שיואי ספר, אז הוא מת מקדחת, אין להם בעיה, אז הם החליטו לעבור, אז הם החליטו לעבור לתל אביב, ומחנה יוסף, שאומרים לחבר יוסף, זה בעצם שם יפה לכרם התימנים. עכשיו, כשהם היו בכרם התימנים, הייתה היית, היית אישה עם תקופה, וסבתא שלי, סבתא חביבה, באה אל בעלה, היא אומרת, מורי מנשה, אני רוצה שתקח אותי מפה, אני לא מוכנה לגור תימנים. עכשיו, לא לגורבן תימנים, זה בגלל שהיא ראתה שכולם מתפקרים, כל הילדים מורידים את הפאות, מתחילים לעזוב את הדת וכל זה, היא לא רצתה לא רצת שזה יקרה גם לילדים שלה, ואז הם החליטו אחר כך כתוצאה מזה לעבור בשלב יותר מאוחר, זה לא כל כך פשטני כשהם עברו לתל אביב, לקחת ולהגיע, כשהם היו באזור הזה של דרום תל אביב, זה היה מקום ממש שומם, והם בנו את הבית שלהם במועדיהם.
0: כמו שכנראה הבנתם, בני הזוג לא ראו בעין אחת את העלייה לארץ. אבל כפי שאומרת אחינועם... סבתא, איך אומרים, היא הייתה זו
1: של הראשת המכנסיים, כמו שאומרים. מנשה היה שקט ונחמד ופסיבי, אבל היא ניהלה את הכל, היא ניהלה חנות ירקות, אני זוכרת, בשכונת התקווה. ואנחנו היינו אורחים, היו שורחים אותי שם לנקות את הבית. אני מאוד אהבתי ללכת לנקות את הבית, מכיוון שהייתה שם מראה גדולה בחוץ, בארון, והיה לי יופי <laughs> לעמוד מול המראה ולשחק וזה. אחר כך היינו אורחים, חוזרים אחר שבכל אופן נהניקיתי, והלכתי לחנות הירקות שלה שהיו בזו, והסתכלתי איזה ירקות, איזה ירקות, איזה ירקות. ובסוף הוא היה נותן לי תפוח, אבל התפוח הזה לא היה תפוח, הוא היה קצת רקוב, יחד חם, מה שלא בסדר. ואני ראיתי תפוחים כאלה יפים, אבל תמיד קיבלתי תפוח, שלפני <laughs> שזורקים <שמע> אותו, זה... ששה... אותו, יש מי שאכל
0: אותו. כמה שנים קודם לכן, עוד לפני שפתחו את דוכן הירקות, ממש אחרי שעברו לתל אביב, חביבה ומנשה החליטו לעבוד בריצוף. ילדיהם, שחיפשו גם הם עבודה, הצטרפו למקצוע מבוקש. אך משום שהיה כה פופולרי, קבלת ההכשרה ומציאת העבודה היה עניין קשה במיוחד. יואל ודני מספרים איך שסבתם חביבה לא ויתרה, אפילו לא לרגע.
4: אבא שלי והדוד אברהם למדו בבית ספר תחכימוני, מעט מאוד, ואחר זה יצאו לעבודה, עבודה בריצוף. העבודה לא הייתה משהו שקל לקבל בריצוף, ואיך הם ילמדו את המקצוע, אף אחד לא מוכן ללמד. הסבתא, שהייתה כל החיים שלה הלכה עם בגדים, כאילו שעכשיו היא עלתה מתימן, הסתובבה בבניינים וראתה את סודות המקצוע. הם קיבלו עבודה, אני לא יודע איך הם קיבלו עבודה, ואז הסבתא בלי... בלילה איתם הלכה ללמד אותם את המקצוע בבניינים והפכו להיות מהרצפים הטובים ביותר.
5: אם להשלים את הדמות שלה, של הסבתא חביבה, היא, היא לא ידעה לקרוא והבעל שלה לא הוא מוכן ללמד אותה לקרוא אז היא החליטה שלמדת לקרוא, והייתה שואלת אנשים מה כתוב פה, מה כתוב פה, בצורה כזאת, ואחר כך קוראת בשלטים, קאדי ידע שזה מספרה, אז היא עשתה, היא עשתה אנלוגיה, וככה היא בעצם למדה, היא למדה לקרוא. אבל הייתה ג'אדאית לא נורמלית, ו- 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 ועם ראש של סוחרת, יוצאת מן הכלל.
0: בעזרת <עזרת> הכסף שהרוויחו מעבודת הבניין, רכשו חביבה ומנשה קרקע בסלאם ה-132. שבהמשך הפך לסלם 107. אותו הבית, כפי שמספרת יוני, שבו יישארו לגור בנם הבכור יהודה, אשתו שולמית ותשעת ילדיהם. הבית נבנה על ידי
6: סבי, אבי ודודי. והיו שם באמת שלוש דירות שהם התכוננו להם. הדירה שלנו זה של אבא שלי, הדירה האמצעית הייתה של סבא וסבתא. שהם היו, שהדירה הזאת הייתה יותר גדולה, של ארבעה חדרים ולא שלושה, ומעלינו הדירה של הדוד. אבל במשך השנים הם התפלגו. הסבא והסבתא עברו בהתחלה לשכונת התקווה ואחר כך לרחובות, והדוד עבר לחדרה,
0: ובעצם ההורים שלי הם נשארו האחרונים. שני עשורים קודם לכן, ב-1895, משפחתה של שולמית, אם משפחה, הגיעה מצנעה לירושלים. אהרון וזוהרה נהרי הלוי, יחד עם אדם יחיא בן השנתיים, הוריו ואחיו של אהרון. סיפורה מורכב, ויש בו הרבה אי ודאות.
4: אני לא יודע הרבה מהסיפור... מהסיפורים של משפחת נהרי, אבל שמעתי לא הרבה. אני יודע שבהתחלה כשהם הגיעו לארץ הם גרו במערות של סילואן לא ממש בא... כן? במערות של סילואן משם, ובאותו זמן הדוד יחיה ונדמה לי שגם אבא שלו הם היו סטטים בהתחלה משם הם עברו לאחת השכונות בירושלים ו... הדוד, אח של אימא, הוא קיבל עבודה בסמינר בית הכרם שניהל אותו אז דוד ילין.
0: השכונה בירושלים, אליה הגיעה המשפחה, נקראה שערי פינה, שנבנתה עבור עולי תימן, והייתה רחוב קטן וצר אחד ליד שכונת הבוחרים. בשנת 1908, כשייסדו את שכונת גבעת שאול, חלק מהמשפחה עברו לשם. הנכד, בנם של אהרון וזוהרה, שאול, נחשב הילד הראשון שנולד בשכונה וקרוי על שמה. שולמית, האחות הקטנה של שאול, כנראה גם היא נולדה שם.
5: הסיפור של סבא שלנו, שאנחנו לא מכירים אותו, אבל רק קצת היסטוריה עליו, הוא, הוא גויס בגיוס כפייה על ידי הטורקים, והם עבדו שם ברכבת, בבניית הרכבת בסיני באיזשהו מקום. ושם, לא הייתה תמיכה, היו שם כל מיני אנשים, כל מיני ריכוזים, שהיה להם תמיכה של הספרדים, תמכו הקהילה הספרדית, האשכנזים הייתה תמיכה, ורק התימנים היו עבודים לגמרי, לא הייתה שם תמיכה.
0: אהרון <ארון> היה מנהיג העובדים התימנים באתר העבודה לבניית הרכבת למצרים בתקופת מלחמת העולם הראשונה. ב-1915, מתוך מצוקת הרעב והקור, שלח מכתב בקשה לעזרה מראשי העדה הספרדית והמזרחית בירושלים.
7: מדוע עזבתם צאן קדושים צעירי קהילתנו? יתומים ועלמנות הרבו מאוד תחנונות, ובכל זווית ובכל פינות השמיעו נהי וקינות על אחיכם שבמדבר, מתפללים בלי הושענות, וצועקים אליכם בכל עת, ואין מכם עיניו פונות.
0: זה אמנם לא סייע. אך בעזרת המכתב ששלח, שבו מתאר איך הוא נראה, עמי מספר שבני המשפחה פתרו חידה אחרת לגמרי. אנחנו
8: לא כל כך הכרנו את ההיסטוריה של סבא, סבא וסבתא שלנו, אהרון וזרה. לא ידענו שהוא היה מנהיג הקהילה התימנית שירדה לעבוד ב, בסיני, אבל גם לא ידענו שהוא היה ג'ינג'י. עד שקיבלנו, ראינו את המכתב שהוא שלח ואת התיאור שלו לפני כן, לנו לא ידענו שהיה לנו סבא ג'ינג'י. רק ידענו שבכל משפחה אצלנו יש איזה ג'ינג'י אחד. ורק אז הסתבר לנו שזה בעצם הגיע <אח> מהסבא.
0: ב-1917, שנה וחודש לאחר שאהרון נפטר בעבודתו במצרים, נפטרה זוהרה אשתו, והותירה אחריה ארבעה ילדים. יחיא הבכור שהיה נשוי לרומיה, סעדיה בן השמונה, שאול בן השש ושולמית בת הארבע. באותה השנה נפטר גם בנם רחמים. שלושת הילדים הצעירים עברו לחזקתם של אחיהם הבכור ואשתו.
4: ורצו להעביר אותם לבית יתומים. הדודה רומיה אמרה בשום פנים ואופן, הם לא יהיו בבית יתומים. והיא אימצה אותם.
3: דוד יחיא יום אחד בא, הוא ראה את הקושי שלה, יש לה ילדים משלה ועוד שלושה ילדים שאינם שלה, והיא הייתה צעירה. הם, כשהוא התחתן הוא היה בן שמונה עשרה והיא הייתה יותר צעירה ממנו אז זה היה באמת קושי רב ואז יום אחד הוא בא אל הדודה רומיה ואומר לה את יודעת מה? פגשתי איתה עובדת סוציאלית והיא אמרה שיש לה מקום בשביל היתומים בבית יתומים אז היא אומרת לו מה? אז אתה גם יתום תלך איתם <אז> ואז כבר הוא ידע שאין לו בכלל מה לדבר עם זה. הדוד הרומי הייתה באמת אישה נפלאה, היא לא ידעה קרוא וכתוב, אבל היא ידעה, הדודי והדוד הרומי תמיד היו יושבים ביחד והיו לומדים. יש איזה תיעוד שצילמו אותם בזמן שהייתה, ה... שהוציאו את העדות הזהות, אז צילמו אותם שהם יושבים שניהם ליד הגמרא, הוא פשוט היה... היה מסביר לה ומלמד אותה, היא הייתה פשוט אה, בקיאה במה ש, שנעשה בעולם. והם היו זוג
0: משמיים. סיפורם של משפחת אריכה ומשפחת נהרי משתלבים כשיהודה, בן הבכור, פגש את שולמית בת הזקונים. אבל כיצד נפגשו? יש כמה גרסאות, ואתם מוזמנים להחליט בעצמכם.
6: דרך האחים. בפייסבוק. אז...
4: השדכן, זה היה המורה שלו, מתחכמוני, קראו לו... הרב סעדיה נהורי, נהורי, והוא היה שדכן, הוא את התלמיד שלו עם האחיינית שלו.
2: מבחינתי, סבא וסבתא הכירו באיזושהי חתונה, הוא ראה אותה, היא מצאה חן בעיניו, והוא אמר, זאת אני רוצה. זהו, יותר מזה אני לא יודעת.
0: לאחר שהתחתנו ביום שישי בחודש אלול תרצ"ב, בשני בספטמבר 1932, עברו להתגורר במבנה זמני בתל אביב, בזמן שסיימו לבנות את ביתם בסלאם 107. באותה תקופה, תל אביב הוכרזה כעיר והפכה באופן רשמי למטרופולין שאנחנו מכירים היום. שנה לאחר חתונתם נלדו בנם הבכור יואל ובתם אחינועם. ב-1936, ביום הברית של בנם השלישי, דני, חגגו גם את חנוכת הבית החדש של המשפחה. אבי המשפחה, יהודה אריחה, עבד כרצף מוזייקה. אבל מה זה אומר? ניתן לאלעזר להסביר.
9: מוזייקה זה בעצם מה שנקרא בשפה המקצועית טראצו. טראצו זה, זה תערובת של אבנים, מלט, עוד אה, כמיני חומרים, ובזמן אה, הייבוש, מלטשים את זה ומקבלים בעצם את האבן. הטקסטורה הייתה בעצם, זה סוג האבן.
0: יהודה היה אדם עם עקרונות, שאת כולם הנחיל לילדיו. חלקם אולי שמעו לכם מעט תמוהים.
7: הוא כל כך הקפיד על אות עברית, שזה היה אצלו בנשמה. למשל, אם היינו הולכים איתו לבית הכנסת, והיה... כיסוי של ביוב, שכתוב לזה עיריית תל אביב, ואיזה מחלקה זאת, הוא היה מגיע לשם, עוקף אותה, והולך ישר, כי אסור לדרוך על אות עברית. אם אני יכול להגדיר, להגדיר ציוני, אמיתי, זה אבא. זה התבטא בהמון דברים. א', יום עצמאות אצלו זה היום קדוש. יום קדוש עם כל המשמעות החגיגית, דבר שבכלל אנחנו לא הבנו את זה. היום אנחנו הפכנו את זה ליום חגיגי ועם חולצות לבנות אצלנו, והפעיה שלו, ברור שזה חג מיוחד.
1: הוא באמת, הוא באמת, הוא כל כך היה מכור לעברית. אוי ואבוי, מישהו היה מכניס דף של עברית לשירותים. אוי, מישהו היה מפיל דגל, אוי ואבוי, אסור לראות דגל על הרצפה.
6: בליל שבת יושבים כולנו, ו... היה לנו מנהג לשיר, שני שירים בליל שבת ושלושה שירים בשבת בבוקר. ואבא שלי התענג על זה. הוא לא היה, היה לו קול, הוא היה זייפן, <laughs> אבל היה לו מאוד מאוד נעים לשמוע את, ה, את השירה.
0: בית משפחת אריכה היה ציוני מכף רגל ועד ראש. יהודה ושולמית האמינו כי העם היהודי שב לארצו. וכעת, על גווניו התרבותיים, מוטל להתאחד ולעטות שכם למאמץ הלידה מחודשת של העם היהודי בארץ. יהודה אריכה קידש את הסמלים היהודיים, ונטל חלק בעיצוב הציוני החדש. הוא פעל לטשטש את פערי העדתיות, התנגד לגזענות, קידש את האות העברית, ואפילו התיע רעיונות לסמל המדינה
4: ולדגל ישראל.
0: עניין מיוחד זה
4: היה עניין של עדות אצלו. מאוד הפריע לו. שיש דבר כזה שקוראים לו התאחדות התימנים, שזה מין הנצחה של דבר שאסור שיהיה. Um, והוא עבד על זה, הוא עבד על זה והציע אנשים להיות חברים בכנסת ושלא מתוך התאחדות התימנים. העניין של השחיטה, הייתה מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים על כשרות, ש- מה כשר, מה לא כשר. היה מצעד של אדליאדה, והוא התחפש. והיו לו שתי חליפות ביחד, חליפה ספרדית וחליפה אשכנזית, מחולקים באמצע, יד אחת כאן ויד אחת שם. בכל אחת מהכיסים היה סכין שחיטה, וככה הוא צעד ב... בתל אביב, והוא הפגין נגד המחלוקת הזאת. יותר מאוחר, הוא עם עוד שני חברים שלו, אברהם שקי. ושלום רצה בי, שהם שניהם היו מהשכונה אה, שם, אה, מכרם התימנים, הקימו תנועת נוער. אני הייתי שם, ראיתי אותם כשהם רוקדים, ראיתי אותם איך שהם שמחים, והתנכלו להם עד לידי כך שהם, שהם פשוט פירקו את התנועה, לא הייתה להם ברירה. אבל היו שם הרצאות, היה שם שמחה, היה ריקודים. אה, העניין היה, היה כל, כל, כך, כל כך, חזק אצלו. כל שבת בצהריים הוא היה הולך ללמוד אצל רב צעיר, וכל שבת בשתיים עשרה אנחנו ידענו שהוא לא בבית. ויום אחד הוא בא, הוא, והוא לא הולך יותר. אבא, למה לא הלכת? לא מצא בעיניו מה שהרב הזה אמר לגבי אה, עדה אחרת. ברגע שהוא דיבר נגד עדה אחרת, הוא הפסיק ללכת אליו.
5: אתה יכול להגיד את השם של הרב הזה. מי זה הרב הצעיר הזה? הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף. אבל
7: סיפר לי שהוא היה הולך בקביעות לבית הכנסת אוהל מועד לשמוע אותו מלמד, יום אחד הוא חזר ואמר, אני יותר לא הולך לשמוע את הרב עובדיה יוסף. שאלתי אותו למה? הוא דיבר על אשכנזים והוא אמר, מה לנו ולהם? ברגע שהוא אמר את זה, מה לנו ולהם, ניתק את המגע. יותר לא הקשיב לרב עובדיה יוסף, וזה דבר מאוד, מאוד מאפיין.
8: אגב, היה גם כן, כל מטבע חדש, או כל, כל שטר חדש, בשבילו זה היה חגיגה, והוא שמר את כל המטבעות החדשים, והמטבעות החדשים והשטרות החדשים נמצאים אצלי.
0: למרות הקשיים בפרנסת המשפחה, יהודה היה פעיל מאוד בפועל המזרחי. תנועה פוליטית שהוקמה בשנות ה-20 ודגלה בערכים של שוויון וצדק מתוך המסורת היהודית. הילדים למדו על כך יותר בבגרותם.
8: ראשי שלום אמר, באמת ציוני, אבא זה אדם ציוני. אה, אה, לדוגמה, כשהוא קיבל את הסידור האחיד של צה"ל, הוא בירך על זה בשם מלכות שהכינה לו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אני גם יודע שהוא היה מאוד פעיל בהפועל ב- 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 המזרחי. יום אחד אני, אבא כבר הוא מבוגר ואני הולך לסגור את החשבון, איזה חשבון של בנק מזרחי, אני מסתכל, אני רואה חשבון מספר חמש, בנק מזרחי. אני שואל את אבא, תגיד לי, מה זה מספר חמש? הוא אמר, שפירא היה אחד, ורפטיק היה שניים, שחור נדמה לי, מישהו כזה שחור, מימין שחור, מימין שחור, לא, שלוש, בורק, היה ארבע ואני מספר חמש, זה היה המעמד שלו בהפועל המזרחי של אז.
5: אבא היה כותב המון מכתבים, מכתבי, מכתבי ביקורת והצעות בתור ציודי, וגם בעיקר לפועל המזרחי. ומה שמעניין, אבא היה דיסלקטי. ואנחנו, פשוט, לא מובן המילה. היה לו קשה, הקריאה הייתה קשה אליו, כאשר הוא היה יושב ולומד על יד השולחן. והוא היה קורא בקול, ואות-אות היה קורא בקול, ובמשך שעות היה מחזיק מעמד לק, לקרוא. ואת המכתבים האלה שהוא כתב, אחר כך אימא הייתה מעתיקה לכתב ברונקופי. <laughs> 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 אתם לא יודעים מה זה.
0: יהודה הקים יחד עם הקהילה האשכנזית באזור את בית הכנסת פועלי צדק, ואף עיצב ובנה במו ידיו את ארון הקודש. הוא השקיע הרבה מזמנו בבית הכנסת. ושלום נזכר בכבוד הגדול שרחשו לו.
7: הבנתי בגיל מאוד מאוחר כמה שהאשכנזים האלה האריכו את אבא. אני טענתי שהם מאוד מעריכים את אבא, ויש אחים אחרים אומרים שהם עושים ממנו האשמה של בית הכנסת, מה שלא נעים לעשות אם ליהודה ל- 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 לעשות את זה, ואני לא ראיתי את זה ככה. אני ראיתי... כבוד גדול לאבא, ואחר כך, כשאבא נפטר, יואל אמר לנו, אתם יודעים שזה מכל בית הכנסת הזה בעשרות השנים, היחידי שאישרו שיש, לעשות הלוויה שתצא מתוך בית הכנסת, הרב, הרב דרש שאת, את יהודה אריכה, ההלוויה תהיה בתוך בית הכנסת, וזו הייתה פעם ראשונה ש, 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 שעשו הלוויה כזאת, וזה בשביל ההוכחה שמה שחשבתי שהם
4: התייחסו לאבא, אז זה אכן לא 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 היה לא כך. אני רוצה לחזור לעניין של הלוויה שיצאה מבית הכנסת. אני זוכר את העניין של היה איזה ויכוח קטן, שהרב אמר, נהוג שאת המת מוציאים מהבית שלו. זה הבית שלו.
9: אבא שלי קרא הרבה תהילים. הוא היה לומד ‫אבל uh, הוא היה לומד ‫כי היה את הדף היומי ‫שהיה צריך ללמוד, הוא היה לומד. ‫אבל בעצם הוא קרא תהילים. ‫אני לא זוכר אותו מהורהר. ‫אני לא זוכר אותו ממחשבות עם עצמו. ‫אני זוכר שיש זמן פנוי ‫שאתה צריך לעשות עם עצמך משהו, ‫אז אצלו זה היה תהילים. ‫הוא היה פותח תהילים, ‫הוא היה משנן. ‫ואם זה היה במשך... בערב, ‫אז הוא היה קורא את הדף היומי, כן? ‫או בבוקר עם, עם חברותא שהייתה, לא.
2: ‫האחים שלי סלנו לי למעשה את הדרך. ‫אני לא זוכרת מה אבא אמר ‫בקשר לנחל. <laughs> ‫הכול כבר הכל היה מוכן, היה מובן מאליו. ‫בני עקיבא מחנך להגשמה. ‫הגשמה זה שירות הצבאי ‫והקמת הקיבוצים. ‫אז הלכנו בכיוון הזה. לא היה לי משהו מיוחד, בגלל זה שזאת הייתה חוויה נהדרת מבחינה חברתית, מאוד אהבנו חברים טובים ששווה לחיות איתם גם הלאה. הוא עמד על זה שכל
1: האחים ישרתו בצבא. הוא אומר, אנחנו הדתיים, קודם כל ארץ ישראל שייכת לנו. קודם כל היא שלנו. אנחנו, אנחנו מכירים את זה כי זה מהתורה. ולכן אני חושב שהיהודי שהיהוד, הדתי, הוא צריך לשרת בצבא. הוא באמת עמד על זה, וכולנו שירתנו בנחל. אבל לפני כן עוד, אבא, אני לא יודעת איך אבא עשה את זה, אבל רוב האחים היו מדריכים בבנה עקיבא, נכון? איך אני לא יודעת, ברגע ש... תן לו... אה, אה, זאת אומרת, פעם אני דיברתי איתו יותר מאוחר, אז הוא אומר שכשאם תלמיד, אם מישהו מדריך, אז הוא מקבל אחריות, והוא צריך להיות עקבי. להוראות שלו ולהדרכה שלו, הוא צריך להיות טוב בה, הוא צריך להיות טוב בה. הוא אומר, הוא עשה את זה כדי לשמור אותנו דתיים. והיה לו עוד משהו בשביל לשמור אותנו דתיים, אנחנו גרנו ברחוב סלמה פינאץ' שלנו, ועוד איזה שתי סמטות היה אסור לנו להיות שם. אסור היה לעבור לשם כי זה שם שכונה של פושטקים, עם אופנועים, עם הכל שכונת שפירא. אנחנו ממש היינו צמודים שלך עד שפירא, אבל היה אסור לנו להגיע לשם בכלל. אז זאת אומרת שהוא באמת היה ציוני, והוא... והכול בשקט, והכול בשקט. את חושבת שהאדם הזה, הוא בא הביתה והוא שקט, הוא קצת אומר תהילים וזה? תגידי שהוא לא עשה כלום, אני לא יודעת מתי, מי הוא דיבר כדי לשלוח אותנו, שפתאום הציעו לנו להיות זהו, מדריכים. את מי? לא יודעת שום דבר. איך היא פתאום פנו אליי וביקשו אותי להיות מדריכה, והוא היה מדריך. את גם את היית נודעה, כאילו כמובן היינו מדרכים, זה היה עבודה של
8: אבא. לפניי כולם יצאו לנחל, אני גם כי יצאתי לנחל. אחר כך במסגרת הנחל עשיתי, הייתי בסיירת נחל, מהסיירת נחל הייתי אחר כך בצנחנים בגדוד חמישים, ואז הנחל היה, אולי גם כמו היום, אז הנחל היה מאוד מאוד קרבי. החוויות שלי הן חוויות מאוד מאוד קרביות ב... בשירות הצבאי וגם אחרי
0: השירות הצבאי. יהודה חיפש דרכים בהם יוכלו הילדים לקבל את אותם הערכים שהיו חשובים לו. ככה עלה הרעיון שילכו לבני עקיבא, תנועה שהתפתחה מתוך הפועל המזרחי ודגלה באותם העקרונות. ואכן כך היה. לאחר מכן, כל הילדים המשיכו את דרכם בנחל, נוער חלוצי לוחם, מסגרת צבאית המאפשרת לבני תנועות הנוער להמשיך את הפעילות בזמן השירות הצבאי. הכישורים של יהודה לא הסתכמו בפעילותו מחוץ לבית, ומעשה ידיו היה בכל פינה. יוני זוכרת בדיוק אילו רהיטים הוא בנה. אבל בנה את כל הרהיטים בבית. הוא
6: בנה את המיטות, את הכיסאות, את השולחנות, ארונות, עבד בלי סוף, ולנו הוא נתן דוגמה אישית מאוד מאוד חזקה. אני חושבת שלא צריך לפרט הרבה. <laughs> מכיוון שבאמת הוא עשה המון, הוא כל הזמן היה עובד, הסלון היה הנגריה שלו, הכל הכלים, הכל בתוך הבית, ואפילו הוא ריפד, טפר ריפד מזרונים וכריות לכיסאות, את הכל הוא עשה בעצמו. אני חושבת שהוא לא למד את זה מקצועית, אבל הוא התמקצע תוך כדי, תוך כדי עבודה. וזה גם חסך כסף, וגם היה יותר זמין הכל דבר. אני זוכרת שהלכתי ברחוב דת, בתל אביב בדרך יפו. וראיתי איזה נגריה, אני לא זוכרת, מה שגרם לי לומר למי שעובד שם. אתם יודעים, יש מיטה שיש לה פטנט כזה וכזה, שהעצים נכנסים אחד בשני, והם נפתחים, ותנסו לעשות את זה, זה כדאי לכם. <laughs> <laughs> וזה משהו שלמדתי מאבא שלי, שהוא עשה את זה בבית, והייתי מאוד מאוד גאה
0: בו. עבור בניו ובנותיו יהודה היה איש בעל עשייה מרובה ואידיאולוגיה בלתי מתפשרת.
1: אה, כי זה למה? שהוא היה כל כך גדול וכל כך צנוע. לא רוח, לא היי היי, לא שום דבר. הוא בא לבית, לא יודעים בכלל שהוא עובד בחוץ ועושה ופעיל. כן? שקט, נחמד, אוהב את אימא, ילד אותו מירושלים.
9: נחוש, אמת.
1: עומד על שלו, ציוני, אהבת הבריות, שלמות, מוסר עבודה גבוה, צנוע,
9: אידיאולוג, זה היה אדם בלי התנצלויות, הוא לא היה מתנצל, הוא היה חושב משהו, הוא היה הולך עם המחשבה הזאת, עם הדעה שלו, עד הסוף, ולא חשוב אם, אם זה טימט את המצח, השני משך כתף, זה צחק או משהו, הוא היה עושה את שלו. ולא היה משנה מה אנשים חושבים. אני חושב שזה מעורר כבוד. זה מעורר כבוד אצל אנשים. לאבא היה, הייתה
7: יושרה ללא גבולות. ואני חושב שכולנו קיבלנו את זה. ככה, אה, ככה אני מרגיש שהמשפחה מתנהלת. <ארץ> פרק ב' דרך ארץ
0: שולמית, אם המשפחה, הייתה לב הבית, ואבן שואבת למשפחה המורחבת, לשכנים ולכל מי שחיפש אוזן קשבת. היא טיפלה בבית ובילדים, והקדישה את כל זמנה לעשיית חסד. ידה הייתה בכל, וכישוריה היו רבים. פסקול ילדותם של האחים מלווה בשירתה. דני וברכה זוכרים בדיוק על מה נהגה לשיר.
5: טוב, אה, אה, לאמא היה... קול יפה מאוד, באמת קול יפה, והיה לה רפרטואר ענק של שירים, שירי ארץ ישראל, שירים אה, עתיקים. ארץ ישראל היא שנה וטובה. היא הייתה, מאחר שסיפרנו כבר שהיא הייתה יתומה בעצם, לא הכירה את ההורים שלה, והיה לה געגועים מאוד מאוד גדולים לאימא, שהיא לא הכירה, ושהיא הייתה שרה המון שירים על אימא. המון שירים על אימא, זה היה מאוד מאוד צובט את הלב. אה, או אימא, אה, אה, כשהיא נעלתה לו המון המון בנושא של אימא. החוץ מזה היא שרה באמת יוצא מן הכלל, שיר שהיא קנתה לנו, ואנחנו אפילו, איזה כנס מסוים, אנחנו אפילו הפקנו איזה חוברת ודיסק על השירים שלה.
2: אפשר היה לדעת מה מצב הרוח של אימא. היתמות שלה מאוד בלטה, ושרה שירי געגועים ושירים יפים של ארץ ישראל. היה לה מאוד חשוב העברית. אחד הדברים שאני זוכרת את השיר, עין גדי. כשהוא יצא, אין גדי, אין, והיא התפוצצה. מה זה אין גדי? איזה שיר זה? מה זה אין? יש גדי, יש אין גדי. מה זה אין גדי? כל פעם ששמע את זה, ואני זוכרת את הלופ שזה הושמע ברדיו, וכמה פעמים שהיא מתעצבנת על זה. אחד הדברים שדיברו קודם לגבי השכנים שנכנסו ולא, ולא יצאו, אני הייתי בטוחה שאותם שכנים, הם מחכים לבניית הבית בקרמל, שהם בונים בית בחיפה באיזשהו מקום. כי כל פעם שמשום מה לחץ לה בעניין הזה, אז היא הייתה, שרה את השיר על ראש הכרמל. על ראש הכרמל בניתי לי בית. תמיד זה היה בקשר לזה. והייתי בטוחה שהשכנים בונים בקרמל. אבל איך אומרים? לפי מצב רוחה ידענו האם צוחקת היא או שמחה או
0: עצובה. המשפחה אומנם הייתה חסרת אמצעים, אך שולמית לא נתנה לכך להשפיע על בישוליה והאירוחים שלה. היא הייתה מפורסמת בהכנסת האורחים וביכולת להפוך כל שארית אוכל למעדן.
7: אני זוכר שלא הרגשתי אף פעם מחסור, לא בשום דבר. היא הייתה, היינו עשירים באהבה, היינו עשירים בכבוד, היינו עשירים באוכל. מכלום היא עשתה משהו. מה שכן, אני זוכר שהיא תמיד דאגה שליד השולחן שלנו יושב עוד אדם שחסר לו. והיא הייתה מארחת. כל מיני אנשים שהם היו אנשים מסכנים והיה מאוד קשה לשבת לידם גם מבחינת הנראות שלהם, גם מבחינת הריח שלהם וגם מבחינת היו מוצאים את החשק לאכול אבל הם קיבלו את הצעת הכבוד הכי גדול שיכול להיות ואני חושב שזה מאוד השפיע בגיל יותר מבוגר אני הבנתי מה זה נקרא שצריך להתחשב בבן אדם אחר, בן אדם שחסר לו אמצעים
9: עניין השפה, בתור ילד אני זוכר שזה מאוד הייתי גאה בשפה של אימא גם בשירה אבל גם בשפה שלה ההורים של החברים לא ידעו עברית אלה היו ניצולי שואה, באו עולים חדשים מפולניה העברית שלהם הייתה מאוד משובשת אם לא היו מדברים ביידיש ו... בעצם האימא שלנו דיברה Poland- שפה יפה ארצי ישראלית, אני ממש הייתי גאה בזה. זה היה נכס בשבילי, השפה של אימא. והיא גם אהבה לספר, היא הייתה קוראת המון. היא הייתה קוראת המון ספרות, ספרי מעשיות של חסידים ושכאלה. והיא גם האמינה שמה שכתוב שם זה הכל נכון. אז הייתה מאוד... מאוד פתוחה בתיאורים השסגוניים. היה לה
7: גם כבוד למילה, לא למילה שלה, למילה העברית, היה לה כבוד לשפה, כלומר, השפה שיוצאת ממנה. למשל, דוגמה שחרוצה אתי מאוד, זה שכשהיינו מספרים לה משהו, היא לא הייתה אומרת, זה לא נכון. זאת אומרת, אני מכירה את זה אחרת. לפי המשפט הזה, אנחנו מבינים שהיא כיבדה... את האדם, כיבדה את המילה והיא מאוד הקפידה איתנו שאנחנו לא נוציא אחד כלפי האח השני מילים שהן לא יפות. היה אסור לנו להגיד על אח אחת את המילה הכי פשוטה, כמו טיפש, היה אסור לנו להגיד. ומי שהיה מוציא מילה יותר חריפה מזה, היה צריך לשטוף את הפה ואם זה נוראית, אז הוא היה מקבל מנת זחוג בשפתיים. כל אחד מאיתנו, גם אני חושב שדאג בבית שלו, שזה כך יהיה, אצל הילדים שלו.
3: שאמא הייתה מארחת, יום אחד היא הלכה לבית העולים ולקחה קבוצה, היית, היו שם קבוצה של ילדים תימנים והיא הזמינה אותם לארוחת ערב. קבוצה של אולי 12 או יותר ילדים, ערכה את השולחן בין החדר והמרפסת שאמרתי שהיינו יוצאים, וישבו הילדים, שרו שירים ושמחו והיה מאוד, יצאו מאוד מרוצים.
1: אף פעם לא הרגשנו חוסר, לא, לא הרגשנו שאנחנו עניים. אימא הייתה קונה עוף אחד, ומה היא עושה? ביום הראשון מבשלת מהעוף הזה מרק, מוציאה את החזה ומבשלת ממנו מרק. אכלנו, אכלנו יום אחד מרק. למחרת, לוקחים את הבשר של המרק, הופכים אותו לצלי. ואז היה לנו צלי. וביום השלישי טוחנים את החזה, שמים הרבה לחם בפנים, יש הרבה קציצות. אז יש לנו שלושה ימים שאנחנו ממשפחה
2: גדולה עם עוף אה, אחד. לפעמים חיפשנו משהו לאכול. אני למשל לא זוכרת את הסיפור של אחינועם שהיא עשתה כל השבוע. אצלי בהתחלה היה בשר בקר, ואני יודעת שהקצב היה נורא ילד טוב, הוא נתן לה בשר, ככה היה מגרד טוב-טוב את העצמות, ונותן לה גם את העצמות וגם קצת בשר, כי העוף היה יקר. כשהעוף היה כבר יותר זול, הולכים ושוחטים עוף פעם בשבוע, זה היה לשבת, ובאמצע השבוע אני יותר זוכרת מרקי ירקות. ולא פעם, בסך הכל באנו הביתה, ובאתי, בית, רציתי לאכול משהו. מה אוכלים, מה יש לאכול משהו? אמא, אין מה לאכול, יותר מעט. יש לחם, יש מרגרינה, יש ריבה, יש מה לאכול. ותמיד היה מה לאכול. לדני יש סיפורים איך, איך הם מרחו בזמנו את, ה, את הלחם. ואני זוכרת שאת הטעם של נקניק חיברנו על ידי מריחת הלחם במרגרינה, על זה שכבה קצת, קצת זחוג וגבינה לבנה. וזה היה הטעם של
0: נקניק. זה היה מאוד טעים. גם המשפחה המורחבת, החברים והשכנים, זכו להתארח בבית, לטעום מהמתאמים, ואפילו, כמו שאיילת מספרת, לבוא עם שולמית לקניות בשוק.
3: יש לנו איזה קרובת משפחה רחוקה, נילי. אז היא אומרת לי, את זוכרת? את זוכרת איך האימא שלך הייתה מכינה דברים? אז אני אומרת לי, על מה את מדברת? אז היא אומרת, אני פעם התארחתי אצלכם ביום שישי, ואז האימא שלכם הלכה לשוק. אז היא אומרת, את רוצה לבוא איתי לשוק? לראות את השוק שלנו? הלכנו לשוק, ואז היא אספה מתוך ה... הפירות שכבר... כבר לא בתקן, והביאה אותם הביתה, והיא אומרת, את זה אני לוקחת בשביל לעשות לילדים קומפוט לשבת.
2: אורחים קבועים שהיו, וקודם כל, לאנשים לא היה רכב, ומדי פעם אלה שגרו רחוק יותר, מחוץ לתל אביב, היו צריכים להגיע לתל אביב, אני לא יודעת באיזה שהם סיבות. אז למעשה, כל מי שהגיע לתל אביב, מבחינתי, אז הוא עבר אצלנו. זאת אומרת, דודים, אם זה מרחובות, אם זה מחדרה, מירושלים. תמיד הגיעו הדודים מירושלים. הבני דודים שהזדמנו, בשבת היו מגיעים חברים מבית הכנסת לשתות תה אחרי הצ'ונט, בחורף, בצהריים, ובליל שבת הרבה פעמים בקיץ. ותמיד פשוט היה נורא שמח, ואהבו בגלל זה לבוא אלינו.
9: היה לה איזה... אמירה כזאת ש... שזה היה, כל פעם חוזר מחדש, בדיוק חשבתי עליך עכשיו. אני חושב שהיא באמת חשבה על כולם. אז זה עניין סטטיסטי שאותו אחד שחשבה עליו הגיע, הגיע באותו יום. ו... אבל זה באמת, פשוט חשבה על, ה... על... על אנשים שבאו והיא הייתה כמהה לאורחים האלה. מטבעה היא הייתה אוהבת לתת. את המעט שהיה לה, היא רצה לחלוק.
2: החברות שלי מבית הספר, מבני עקיבא, נורא אהבו לבוא אלינו. מעליי היו ארבעה חתיכים. ומתחתה יש אה, ילדים בניתוק שלישייה, מתוקה, יפהפייה, ותמיד היה נורא שמח. איך אנחנו מקנות בך? לנו יש בקושי אח אחד, ונורא משעמם אצלנו.
0: הם היו באות אלינו ומשחקים ונורא מבסוטים. לשולמית היה הרבה כבוד לאחרים. עם זה יסכימו כולם. ואת הכבוד הזה היא נתנה גם לילדיה.
8: כשהיינו מתקלחים, ואימא, גמרתי, היא נכנסה פנימה, היא לא... ואתה אותנו עדיין מלוכלכים. אז אימא, תגיד לי, כאן עשית, וכאן עשית, ואתה מנקרת אותו ככה. לא חס וחלילה, לא נגיד לנו שלא התקלחת. ופה התקלחת, ופה, ופה שפשפת, ושם שפשפת, או, אני רואה שבאמת סיימת. יפה מאוד, כל הכבוד, בוא נתנגב.
1: היא הייתה אומרת, גם לימדה אותנו העברית. מעחור, בעורף, את העורף שפשפת, והיא משפשפת, כן? <laughs> מאחורי זה את הקרסול שפשפת. בית השחי שפשפת, אני אומרת, אימא, את קלחת אותי עוד פעם, אני כבר התקשבתי. אז ככה ממקום למקום למקום למקום, היא לא שמחה להיפטר ולשמוך עלינו שאנחנו, יאללה, תתאחז לבד, זהו, שלום, אתה
3: כבר גדול. לא, היא דאגה שבאמת נהיה
8: נקי.
1: אני זוכרת
3: שפעם, שלום, אני חושבת, הוא היה ילד קטן והוא לא רצה להיכנס הביתה. והיא רצתה שהוא ייכנס הביתה, אז היא הורידה את השינור שלה, שמה את השינור ה... כמו מושכות, והיא אומרת, עכשיו אתה סוס, ויאללה, תדהר, ואני... ואני רוכבת, והיא עושה לה דגדן דגדן, והוא נכנס הביתה כמו ילד דבר שני שאני נזכרת, זה פעם אחת כשהייתי אולי בכיתה ה', אז שאלו אותי אם אני בת יחידה. אז באתי לאמא, ואמרתי לה, אמא, שאלו אותי אם אני בת יחידה, אז היא אומרת, כל פעם מישהו אחר בא אליי ואומר ששאלו אותו מבני אחר.
6: שני ילדים, יהודית ושלומי, שהם היו קוראים לאמא שלי דרך ארץ. כי אמא שלי המון פעם השתמשה במילים האלה, דרך ארץ זה לא דרך ארץ אף היא גם, היא גם
0: היום זוכרת את זה יהודית. עד סוף חייה הקפידה על דרך ארץ, וכל קרוביה ידעו שזה הערך המוביל בעשייה שלה.
3: אם הרשת כולה הייתה יפה, ומאוד מאוד מאוד אצילית, והיה מאוד חשוב לה לדבר דיבור כתקנו. זאת אומרת שלאדם, לאדם גדול ממנה, או מכובד ממנה, זאת אומרת המורים, מי שהיה... היה לו איזשהו תפקיד, היא הייתה מדברת בגוף שלישי. וגם אפילו כש... אני זוכרת שהייתה לי מורה שמאוד לא אהבתי אותה, ולא יכולתי לראות שהאימא שלי מדברת אליה בגוף שלישי. אבל זה היה טבוע בדמה, והיא מאוד מאוד שמרה על השפה הנקייה. אני זוכרת שבתור ילדה באתי אליה הביתה פעם, ו... אני אומרת לה איזה חברה אחת שהיא כל הזמן מדברת מדברת עלינו והיא גם היא אמרה לי מילה מאוד לא יפה אז, ואני אחזיר לה <coughs> כך אמרתי לה היא אומרת לא, לה יש פה מלוכלך אז את, אל תלכלכי את הפה זה היה הצורה שלה אם פעם באתי ואמרתי לה איזה מילה ש... לא ידעתי את המשמעות שלה. כששמעתי ברחוב, באתי ואמרתי, אז היא שואלת אותי, תגידי, את יודעת מה המשמעות של, הש... של הדבר הזה? של הש... המילה הזאת? אמרתי לה, לא. אז היא אומרת, לעולם, אל תגידי מילה שאת לא מבינה אותה. זה היה מאוד uh, אופייני לה.
0: כמו יהודה, גם שולמית אהבה את השפה העברית. היא הקפידה על דיבור תקני והעבירה את האהבה הזו גם לילדיה. במיוחד התעקשה שישמרו על שפה נקייה. שאחרים ינבלו את הפה, היא הייתה אומרת.
2: היא השתמשה גם כן בשפת הקודש. הרבה ציטוטים היו לה מהמקורות. אחד הדברים שהיא חזרה עליהם הרבה פעמים, כשמישהו דיבר שטויות, במיוחד בתקשורת, ומציע כל מיני הצעות, אז היא הייתה אומרת, כולנו חכומים, כולנו נבואונים, וכל מיני דברים של אל תשליכנו, ומהמקורות היא השתמשה בהמון.
0: מזכותה, אני יודעת, די הרבה פתגמים. אי אפשר לפספס את הצחוק ושמחת החיים בקולו של כל מי שמדבר על שולמית. שירתה כאילו מלווה עד היום כל אחד מבני המשפחה שבעצמם לא מפסיקים לזמר את מנגינותיה. מסירות. מכניסת אורחים לא רגילה.
4: אריסטוקרטית.
1: אצילה. נקייה. אוהבת צדק.
8: דוגמה לכל החיים. שומרת
9: סוד. תמימה במלוא מובן המילה.
7: פרק ג' האחדות.
0: כבר מילדותם למדו האחים את חשיבותה של האחדות והחברות. סיפוריהם על הבית והרחוב שבו גדלו מלאים בחוויות משותפות שחלקו במהלך השנים.
5: החצר הקדמית היא הייתה בית של, של עשירים. הייתה שם בריכה בצופה מוזאיקה, באיכות הכי טובה שיש. השוליים של השביל היו בקורקר, משהו יפהפה. אחר כך זה התקלקל, ברגע שנכנס הביוב בתל אביב, אז היינו צריכים להרוס את הרצפה ועד היום זה, 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 זה נורא מפריע לי שהרצפה הזו לא נורדת. ועכשיו יש חצר אחורית. חצר אחורית היה שם במבוק, עץ במבוק, שהוא צמח בצורה מפליאה. באמת, אני לא ראיתי דבר כזה בשום מקום. בשום מקום דבר כזה, שלא יש ברחובות, במכון ויצמן. שום מקום, אני חושב שזה היה תוצאה מזה שהיו לנו בריכות ספיגה של, של, של השירותים ואז הם הסופ, סופגים כנראה, את, את, היו סופגים מהבריכות האלה והצמיחה של זה, אתה היית רוא, כמעט רואה איך שהצמח הזה גדל
4: משהו יוצא מן הכלל. מעצי הבמבוק עשינו דני ואני היינו בני 12, אני הייתי בן 12, הוא היה שנתיים וחצי שנים, עשינו נדנדה מבמבוק, זה היה דבר נפלא. אתה זוכר את הנדנדה? הכי כיף היה, הכי כיף, הכי כיף היה שאתה מתנדנד גבוה גבוה וקופץ.
3: בחצר. ראשית כל זה היה מאוד יפה להיות בחצר, כי סביב, ה, סביב הבריכה שהיא הייתה מאוד יפה, וגם היה לה צד אחד שהוא היה מוגבה ומשם יצאו מתוך ה... <שמע> <שמע> כן, ושהברז, <שמע> כן, היו שם כמה מקומות שהמפלים כאלה שירדו לתוך הבריכה והיו שם דגי זהב, זה היה מאוד מאוד יפה. על יד, מעבר לבריכה, מהצד השני של הבריכה, היה עץ אה, ברוש, קצת יותר קרוב למדרגות, שלנו בבית לא היו כל מיני משחקים שנותנים לילדים לשחק. המשחק האהוב ביותר שהיה לילדים זה לדפוק מסמרים. והעץ בראש הזה קיבל מסמרים בלי סוף. וכל המרץ שלהם, את כל התסכולים שלהם, את כל הדברים, הם דפקו לתוך העץ. ומזה למדו, ל... למדו לדפוק מסמרים. והעץ עם הגויאבות, שאימא כל יום שישי הייתה כותפת את ה... פירות והייתה עושה מזה את הקומפוט גם כן לשבת. העץ הבמבוק הוא באמת כיכב שמה מאחורי הבית. אימא הייתה משתמשת בין הפרקים, היא הייתה, היו מנסרים פרק אחד, מצד אחד זה הסתום, מהצד השני פתוח, ושם היא הייתה שמה את התעודות החשובות שלה.
7: ואני זוכר שהחלטתי שאני מלמד את עזר ועמי מכונאות. לקחתי שני קרשים, שמתי על בלוקים, נשכבתי מתחת לזה, <laughs> ואמרתי, ועשיתי כל מיני מוטות כאלה, והייתי אומר לעמי, המצאתי כלי, את השם שלו, תביא לי את זה. עמי אומר, מה זה? אמרתי לו, זה עושים ככה וככה. לא היה ולא נברא השמות האלה, אני רק זוכר את הגראז' שהיה זוכר דבר כזה? אה?
8: גראז'ים,
7: קופלונג. כן, תביא את הקופלונג. קופלונג. זהו. הייתי, אני שמעתי את זהו, את האופנוען הזה, הכול משה טקלב אומר קופלונג. לא ידעתי מה זה, אז הייתי אומר לה, תביא את הקופלונג. זה, זה, זה אני לא אשכח. ודבר שני, מה שאני זוכר, שהתרוצצנו בחוצר, אני לא יודע, לא זוכר בן כמה, אני הייתי, יואל היה בקיבוץ עין צורים, והוא בנה לנו טרקטור. אתם זוכרים? בנה, לקח מברזלי זווית, הוא עשה משהו ב- ש- 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 כזה, איך אומרים, בקונטור כזה, עשה ש- uh, ש- מסגרת, ש- כ- ש- כן, כן, ולקח ועשה גל ערקובה עם uh, כאלה גלגלים, ולקח פיילה, ושם, אלו, גל ערקובה הוא מסתובב ועולה, שלא ירים אותנו כל פעם, הוא לקח פיילה, שם פיילה הפוכה, פיילה נכון הפוכה ואנחנו היינו עוברים בחצר, מ- זה מזגזגים ליד הבריכה, בין הבריכה, עושים סיבובים כאלה. זה היה משהו, זו חוויה פשוט... גם בתוך, גם בתוך הבית, היה לנו המון שנים סימנים, <על> סימנים, סימנים של הציר על הדלתות. כן, כי כן, היינו דופקים את הדלתות עם הציר. כן, זה אני לא, לא אשכח את
4: זה. את הטרקטור, זה היה אה, מעשה ככה, יש לי שלושה אחים. הם שלושה, הם לא באותו בא גודל, אז מה אני עושה? למי אני אעשה? אי אפשר לעשות משהו שיתאים לשלושתם. ואז החלטתי לחקות את האליס. היה טרקטור בשם אליס, לא ארבעה גלגלים, אלא שלושה גלגלים. או יותר נכון זוג קדימה, מתחת למנוע, ואמרתי, אני מחקה את האליס. מה הטוב באליס? שלא צריכים להכניס את הרגליים פנימה. בקיצור, אני מביא את הטרקטור הזה הביתה, והראשון שאני פוגש ונוסע על זה, מי זה היה? שאלו. לא? אבא. נכון.
7: <laughs> הראשון
4: שנסע לטרקטור הזה, הוא היה כל כך חזק, כל כך בנוי יפה, הראשון שנסע, ומי שהמציא את הפייל הזה אבא.
0: ואי אפשר שלא להזכיר בשנית את המקום האהוב ביותר בבית, גג הבניין. ממנו היה אפשר לראות את כל רחוב סלמה, ואפילו חלק מחלונות השכנים.
7: אני רואה שהגג דיבר אל הרבה אנשים כאן, לא חשבתי. חשבתי שרק אליי כמעט הגג דיבר. לגג היה לי, היה לי תפקיד מאוד חשוב אצלי, לברוח מהאנשים. מה זה אומר? היינו עושים משחק של, ה, של הארנק עם הסרוך, עם החוט דייגים, אתה יודע מה זה? היינו שמים ברחוב ארנק עם חוט, ו, וכשמישהו היה עובר ורואה את הארנק, היינו מושכים לו, זה היה קופץ ומתחיל להתעצבם, והיינו בורחים לאיפה? לגג. ואם הוא היה עולה לגג, היינו קופצים לגג העליון. הגג היה מקום מפלט, שם הייתי בורח ולא היו מוצאים אותי כי הייתי קופץ לגג העליון מאחורי הדלת.
3: ראשית כל, כשהתחיל לרדת גשם, מיד הייתי עולה לגג. אני לא יודעת אני חושבת שזה לא רק אני, כי מהגג, הרחוב שלנו, הוא היה ללא מערכת ניקוז. וחמש דקות אחרי גשם, היה שיטפון וזו הייתה חוויה לראות איך אנשים מתמודדים ואיך הם חוצים את הכביש. עכשיו זה כביש היה רחב ואנחנו ראינו איך אנשים חוצים. היו שם אנשים שלקחו את העסק בידיים והיה להם שירות מוניות. היו עושים ארגזים עם גלגלים בגובה ממש גבוה. מי שהיה הולך עם מגף המים היו נכנסים לו לתוך המגף הם היו מעבירים אנשים עם אדריכה אחת לשנייה, בתשלום כמובן, וככה היו עוברים, וזו הייתה חוויה, לראות איך שלמישהי פתאום עפה הנעל ונשארה רק עם נעל אחת, או שהיה שם בדיוק בפינת שלנוב מישהו שנסע עם רחב על אופנוע עם סירה המערכת שלו לא עבדה והוא התחיל להסתובב כמו סביבון היו לו חוויות בלתי רגילות מהגג.
7: דני היה אלוף העולם בלבנות תיארות והוא לימד אותי לבנות תיארה צבעונית באמת צבעוניות הוא היה עושה עם שני ראשים זה מה שנקרא תיארה אתם יודעים שני ראשים כאלה פעם אחת הוא בנה תיארה עפיפון ענק ואמר לי הולכים להעיף אותה על הגג עולים לגג מרמים את התיארה הטיירה הייתה כל כך גדולה, היא משכה את דני. והוא אמר לי, לא, אתה, אני לא נותן לך לעשות את הדבר הזה, אתה פשוט יכול להימשך עם עפיפון מעבר לגג. הלך, הביא ארגז, מילא אותו בלבנים ובלוקים, קשר את החוט לזהו, לארגז הזה, ואמר לי, אם הטיירה מתחילה למשוך אותך, תעזוב. ואז זה היה נקפץ בחוט. זה אני זוכר את ה... תדע לך מאז ועד היום, אני אלוף עולם בתיירות. כשיש קייטנה, אני מלמד אצלנו בבית עם הנכדים, מלמד את המלצות תיירות.
5: בליל שבועות, תמיד השמיים נפתחים. אבל מה, הם נפתחים רק זמן קצר מאוד. ככה שאם אתם רוצים לתפוס את השמיים, אתם צריכים להיות ערניים מאוד ולהספיק לבקש בקשה לפני שהם נסגרים. עליתי, עליתי בליל שבועות לגג, לחכות, במשך שעות חיכיתי לגג, אבל אמרתי, איך אני אספיק לבקש מה שאני רוצה? בסוף החלטתי שאני אגיד, ברגע שהם אני אגיד שיישאר פתוח. עכשיו שיישאר פתוח, אחרי זה אני אבקש מה שאני רוצה.
0: גם הרחוב עצמו היה חלק ממגרש המשחקים של הילדים. ההמולה והאושר האנושי השאירו את חותמם בחוויות הילדות של האחים.
9: רחוב סלמים השנים הפך להיות מרכז של מלאכה זעירה. כל בעלי המקצוע הייחודיים התרכזו במקומות האלה, ברחוב הזה, והיו שם... ‫אני חושב שהייתי יכול לראות שמה ‫רצען ולחצן וחרת ומתקן זה, ‫ומתקן נפח, ‫וממש בכל המקצועות ש... ‫שהיה אפשר לדמיין, התרכזו שמה. ‫וזה היה דבר מאוד מאוד יפה. ‫אני מאוד אהבתי להסתובב ‫ולראות כל אחד במלאכה שלו. ‫זה היה מרתק, אותי זה היה מרתק. אבל <אז> הוא גם היה רחוב סואן, הוא היה רחוב מרכזי, סואן מאוד. הזיהום האוויר שם היה מיוחד בדיוק בבית שלנו, שהיו אוטובוסים שם מסתובבים ומאיצים, היו פולטים שם ממש, אבל סלאמי בשבילי זה עשן ומכוניות, עמולה, סלאמי, זה היה רחוב ש... של עשייה.
0: כנראה שכבר הצלחתם להבין שכשגדלים עם תשעה אחים בבית, אין רגע דל. כל פינה הופכת לממלכת משחקים. מהחצר ועד בריכת הדגים שבכניסה לבניין. ואפילו השירותים. החדר האהוב שלי זה היה שירותים.
1: שם לא צריכים לעזור. לא צריכים לעשות שום דבר. אף אחד לא יכול להגיד לך לצאת, אולי יש לך קצת קושי, משהו כזה. אז נותנים לי לשבת, וזה היה מצוין. זה היה, היה לי עוד סיבה, היה לי שירותים והיה לי שעורים. כשהיו שעורים, סוף סוף היא רוצה להכין שעורים, בסדר,
3: לא מפריעים לה להכין שעורים, לא <laughs> <ובטרים> על העזרה. <laughs> השירותים, זה בכלל הייתה חוויה. הייתי נכנסת לשם, אני לא יודעת, היה מישהו הביא איזשהו ז'ורנל אה, אה, של אדריכלים מאירופה. או מאמריקה, אני לא יודעת מאיפה, זה מישהו מחוץ לארץ, כנראה מהשכנים שמו את זה על, על החלון ואני ישבתי להתענג על הבתים האלה ואמרתי שזה יהיה הבית שלי ואת זה אני בוחרת, היה לי הרגשתי נסיכה בתוך
0: הבתים האלה. מהמרפסת הלבנה ניגלו עוד כמה מראות מעניינים. המרפסת
2: הלבנה זה גם כן היה מקום שהייתי עומדת שם שעות ומסתכלת מה קורה ברחוב, והיה מאוד מעניין. אחד הדברים שהיו יפים ונעימים לשמוע זה את נחמיה בן אברהם, משדר את הכדורגל מהחנות של העובד, של ממול בבית הגדול. הוא היה מוציא כל פעם שהיה משחק, הוא היה מוציא רמקול, ואנשים היו מתקהלים ושומעים את המשחק. מלבד זה שבקומה העליונה היה מרפאה של קופת חולים, והיה שמה... רופא היה חלון, חלון של בדיקות היה מתחת לחלון ולא תמיד הרופא שם לב שכדאי לסגור את הווילון לפני שהוא בודק וזה היה שיעור אנטומיה.
8: אני עומד ליד המרפסת הלבנה, שם בת פינה, ופתאום אני רואה גנב נכנס הביתה. נכנס למרפסת ואני אומר, אמא, גנב. אמא בא, לקחה מערוך, היא מגיעה לשם, הראש שלה, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: היא אומרת לו, למי אתה עושה ש... מה, 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 אתה הבדלי הגילאים בין האחים גרמו לכך שייווצרו שלוש חבורות. הגדולים, יואל, אחינועם ודני, שלישיית הבנות, איילת ברכה ויוני, ושלישיית הבנים, שלום, עמי ואלעזר.
7: אני זוכר את האחים הגדולים שלי חוזרים מבני עקיבא, לאיפה? למטבח בבית. היו עומדים מסביב לכיור, <laughs> ואני זוכר איך היו עומדים, תמיד עם רגל אחת על הקיר. אתם זוכרים למה? כי מישהו עומד עם שתי רגליים, מישהו אחר ניתן מכה והיה משכיב אותו על הרצפה. אתם זוכרים את זה? ש... את... את זוכרת? אני זוכרת את הילד טוב מאוד עם זה. היא שאם אני בסביבה, היא צריכה לשים ישר רגל אחת אחורה. כזה. אבל אני הייתי מרותק מהסיפורים שלהם על בני עקיבא. מה זה על בני עקיבא? זה מאיפה... אני, אני, אני פשוט, אני... הייתם גדולים בשבילי. באתם סיפורים על חברים, על טיולים, על דבר כזה בתור ילד קטן, קטן, לא צעיר. זה הייתה בשבילי חוויה, שהייתי חייב לדעת מה זה המקום הזה.
6: ברכה ואני היינו צמד חמד, כל היינו עושים, עושים ביחד. היו לנו דיונים באמבטיה, כל יום חמישי, ושאלנו למה הרועים שלי היו צריכים את השלושה האלה. הרי אין להם כל כך הרבה כסף, אז בשביל מה? והיינו נוסעות ביחד בחופשות לדודים, לאחים, וממש אפשר לומר שההורים לא הגבילו אותנו בזמן. אנחנו עשינו
2: ממש, איך אומרים, כיף בחופשות הגדולות. טוב, החיבור של יוני ושלי, זה נולד, כשנולדנו מאוד צמודות, ישנו תמיד כל הזמן באותה מיטה. וכל הזמן, למעשה, כל החוויות שלנו היו ביחד. אנחנו היינו הראשונות שנסענו לאחים הגדולים, איפה שהם היו. אל יואל נסענו ב- לעין ל- ל- צורים, אל דני לבני דרום, לאיילת ללוי ולעין הנציב. ותמיד אמרתי, אמרתי את זה גם להם, שאני לא מבינה איך הם סבלו אותנו. ילדות קטנות בגיל עשר, תשע, מסתובבות להן בין הרגליים. ו... הם עסוקים עם החבר'ה והם צריכים להשגיח לש... על הבנות הקטנות. בקיץ היינו נוסעים לרחובות למרמורק, לבית של סבא וסבתא. הבעיה היחידה הייתה שהיינו צריכים להתרגל ולהתגבר על הפחד בחושך. אני זוכרת שלא הייתה שם מנורת לילה? איזה חושך מצרים זה היה. אבל זה היה כיף, היינו הולכים לפרדס, לאסוף ריג'לה, לתרנגולות, והם מסוחקים עם הבני דודים, גם אצל... גם אצל uh, הדודה גאולה, אחות של אבא, ודודה רחל, שהיא גם כן אחות של אבא. היו שתי משפחות uh, מאוד שונות בטבען, אווירה בבית מאוד שונה אחת מהשנייה. ישבנו אצל דודה גאולה, ושיחקנו אצל דודה רחל, שם היה להם עץ תאנה פנטסטי גדול, טעים, שיגעון. שם שיחקנו ביינחור ואישרוק. <laughs> <laughs> היינו צריכים לשרוק. או
0: ללחור או לשרוק. וכפי שמספרת ברכה, גם המשפחה המורחבת הייתה חלק מילדותם של האחים. הזכרנו קודם את דוד יחיא ודודה רומיה, שבעצמם כמו סבא וסבתא לילדים. ברחובות היו מבקרים את האחיות של יהודה. גאולה? ורחל.
5: בבית של, של דודה רחל, הם היו, היה להם פרדס, היה להם את הבאר, הבאר שם, שסיפקה מיון מרברקס, זה היה שלהם. והם סיפקו את הזה, והרבה פעמים היה להם קשה מאוד עם כל הגוויות האלה וכל זה. בכל אופן, הוא היה טיפוס מיוחד מאוד, בעלה של, של דודה רחל, אברהם, היה טיפוס מאוד מאוד מיוחד, אני חושב שהוא היה... אני ראיתי בו כמו, כמו שלמה המלך, שמסוגל לדבר עם חיות. היה לו כלב, שהוא היה מדבר איתו כמו בן אדם, והכלב היה מבין כל דבר. היה אומר למישהו להתנפל עליו, היה שולח אותו, לך תתנפל על האיש הזה, איך שהוא נותן לו איזו פקודה. הוא היה תופס ריצה בשנייה, אחריו, היה מפסיק אותו, והוא היה נעצר, באותה שנייה הכלב היה נעצר. אותו דבר לו, הייתה לו סוסה נהדרת, גם כן שהייתה מאולפת. אני זוכר, אני כבר בגיל, לא יודע באיזה גיל, גיל שמונה, תשע כבר נרחבתי עליה, בלי הוקף, בלי מה? אדמונית. אדמונית. בגיל הזה כבר רכבתי עליה ממש כמו רוח.
8: אתה, אתה ראית בו שלמה המלך, אני ראיתי בו אינטיאני. <laughs> <laughs> זה בגלל של, של, של מבט. הבן אדם היה בא הביתה, ואיך הוא היה שוטר מהכד? אתם לא זוכרים? היה לו כד כמו של ג'ר, הבדואים, ג'ארה של הבדואים. אשתו הייתה, מכניס, הייתה שמה מים, וזה היה מזיע ונהיה קר, והוא היה לוקח את הכד. שם את זה ככה ביד, מביץ את כל הקט, ה-פה, פה, 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 ככה היה גובר קט שלם, ולכן תוקע את הקרב שלו.
0: כשהילדים הגדולים הגיעו לצבא, ההורים ניצלו את ההזדמנות, ובחופשים שלחו את הקטנים אל הקיבוצים בהם התגוררו. עבור אלעזר ועמי היה מדובר בלא פחות מגן עדן אמיתי.
9: אני הייתי בכיתה ד', אם ההורים שלחו אותי לאיילת, מחלקת נחל בצבא, כן, בקיבוץ, ילד בא לעשות קייטנה אצל האחות. כן? זה היה מקובל, גם זה היה אחרי זה בעוד כמה היאחזויות. לא רק הילד, היו הולכים לאחים, לקייטנה. ושם גיליתי שיש עולם אחר, ממש. זה שסיפרו שיש גן עדן וגן... לא הבנתי כלום, אבל הגעתי לשם, הבנתי בדיוק מה זה גן עדן. קיבוץ... וצריכים שיניים עם משכה ומברשת, ולא עם מלח, כן? בבית לא צחצחנו לא שיניים עם מברשת, אלא עם מלח, ארוחות מסודרות, ילדים מסודרים, שקט, ממש כל מה שיש בגן עדן היה שם, אותו דבר. ים, נוסעים לים, נוסעים לים בבוקר, ולא בשעה שבע וחצי אחרי השקיעה. אתם גם מזדהרים איזה... בקיצור, קייטנה אמיתית בחסות הצבא. אני זוכר
8: שאני הייתי יחד עם עזר, הלכתי לאיילת, ושם היה לאכול שלווה. שלווה עם חלב. כן, ואתה יכול לקרוא לך כמה שאתה רוצה, ועוד פעם, גם כשנגמר לך בהצלה אתה לא צריך להסתכל לימין ולשמאל, אם יש לי לאחרים, אתה יכול לשים
0: עוד. בשנות החמישים היה מצבה הכלכלי של משפחת אריכה לא קל, ודני נקרא לסייע. מתוך אותו הקושי, ובזכות תושייתם של האחים הגדולים, צמח שחם אריכה, בית המלאכה הראשון למוזייקה בארץ. המפעל המצליח של המשפחה הפך לעסק מוביל בארץ, וכיום מייצר ריהוט רחוב, מבנים זמניים, מדרגות וחיפויים. המצב הכלכלי בבית היה
1: מאוד מאוד קשה. זה בא לי מיטוח שפשוט לא היה, פשוט הורגש שלא היה כסף. הורגש שלא היה כסף בבית, ואם הייתה מאוד במתח. ופעם תפסתי אותם, אה, ההורים אף פעם לא רבו. אז תפסתי אותם בחצר, שאמא קראה לו, אמרו לו, מה, מה אתה חושב? מה אתה חושב? הילדים, העיקר רבי ילדים, צריכים לתת אוכל, מאיפה ניתן להם אוכל? וזה, והיה באמת מצב מאוד מאוד קשה. ואני זוכרת מה שאני זוכרת, שקראו לדני להצלה, ממש, שקראו לו להצלה. כי שהוא לא, שהוא במקום להיות בקיבוץ, לעזור שם, אתה בוא תעזור למשפחה שלך. אז באמת דני התחיל, מאז שדני בא, אז גם אבא פחות היה הולך. כמו שהיה הולך להציג את עצמו שם קצת, ואחר כך היה חוזר, אבל... וכשיואל וד... ועמי נכנסו, בסופו של דבר, סוף סוף זה התחיל ככה להיות... כבר... ואנחנו לא ידענו, והם כל הזמן תמכו בבית, באמת, והם עזרו כל כך, ובזכותם, באמת, איך אומרים, כמו שאמרו פעם, כשתהיו זקנים, תהיו עשירים, לח... תוכלו לחיות כמו שצריך.
5: עשינו עבודת מוזריקה בבניינים. וזו הייתה עבודה פשוט מעליבה. אחר כך, אחר כך התגייסתי לצבא והייתי שם ארבע שנים בקיבוץ, בבני דרום. ואז באה בת דודה שלי, בת של דודה גאולה, רותי, באה אליי לקיבוץ ואומר, דני, אתה חייב לראות מה קורה בבית. המצב בבית, אתה מוכרח לראות מה קורה? אין לך מושג מה קורה שם. היא אמרה את זה אחרי שעה כבר כל הציוד שלי היה מורגן בתיק. ועזבתי באותה שנייה, עזבתי את הקיבוץ וחזרתי הביתה. וזה היה, היה משבר גם כן, שני אלה היו משברים מאוד מאוד קשים בעיניי, ואחר כך התחלתי לעבוד עם אבא, היה מאוד קשה, העבודה הזו הייתה מאוד קשה ולא הסתדרתי איתה בכלל. עבדתי עם אבא שנתיים בערך, בצורה כזאת, והחלטתי שזה בלתי אפשרי, בלתי נסבל, אני חייב לעשות משהו. והייתי, כאשר הייתי בני דרום, אני ראיתי מרחוק את אשדוד נבנית והחלטתי שאני חייב לעשות משהו ונסעתי לבני דרום, נסעתי לאשדוד, התעניינתי בקשר לרכישת קרקע, אמרתי שאני, שאני אצא למש, למשך שנתיים, נקים איזה בית חרושת קטן, אבא יתבסס ואני אוכל לחזור לקיבוץ. אז בצורה כזאת, אחר כך, זה, זה מה שהיה, הייתי... הגעתי לחברת אשדוד, שאמרתי להם שאני רוצה לרכוש שטח, ואמרו לי שהציעו לי, ואז זה היה באמת זול ביותר, השטח היה מאוד זול, וזה היה בשנת 61, והראו לי שטח, הראו לי שטח של שלושה דונם. אמרתי להם, לא, שלושה דונם זה המון כסף, אני לא יכול. תחתכו לי, אני רוצה דונם. אמרו, את אתה השתגעת? במחיר כזה, אתה יודע מה, מה יקרה כאן בסוף? עם השטחים האלה, תקנה את השלושה דונם. אמרתי, אין לי כסף, אני לא יכול. אז בסופו של דבר חתכו לי דונם, זאת אומרת סימנו דונם, אותו רכשנו, אחר כך באתי לאבא, לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, אנחנו הולכים להקים מפעל ב- באשדוד. והוא קיבל את זה, לא רע, אני מוכרח להגיד. אני
8: זוכר סיפור שאבא, עוד לפני שקם המפעל, הוא היה בדיון במס הכנסה. ובמס הכנסה אמרו לאבא ואימא שיש להם עשרה פועלים. מה היא אמרה? אתם זוכרים? מהפה שלך לאלוהים, שיהיה דבר כזה.
2: לי המפעל ממש היה גאווה משפחתית. אין לי בו חלק, אבל לראות את האחים שלי, מה, ש... מה שהם עושים ומה שיצא, בלי שהייתי לא בוויכוחים ולא בשום דבר, תמיד, אתם רואים? זה שחם. היה, הנה, זה שחר, החברים שלנו ידעו שאני משוויצה, ובאמת, באמת, אני גאה, ורק תהיו לי בריאים.
0: דרך מעשיהם העבירו יהודה ושולמית את ערך האחדות לילדיהם הגדלים. אותה אחדות שאפשר לראות אצלם כבר ברגע הראשון שמקבצים את תשעת האחים באותו החדר. האחדות הייתה כוח חשובה לזוג ההורים, שבכל שבת כאשר בגרוי הילדים, הייתה שולמית מארחת לפחות שתי משפחות. הדבר היה נראה תמוה במיוחד עבור אחינועם.
1: אימא תמיד הייתה מזמינה uh, שתי משפחות. ואני פעם אמרתי לאימא, אימא, למה שתיים? מספיק לנו אחד, למה צריכה גם, גם את אלה, גם את אלה? כשאני אתחתן, אני לא אעשה דבר כזה, ולא שוכבים עליי, ישנים על הרצפה. שמים פרוסים מזרנים, היה חדר לנשים, חדר לגברים, וישנים על הרצפה. ואני אמרתי, מה הצפיפות הזאת? וגם לבשל, בשביל מה? בשביל מה? משפחה, משפחה. אני לא אעשה את זה, אימא. אני לא אעשה את זה. אז מה היא אמרה לי? ימים יגידו, ובאמת הימים אמרו, ואני תמיד מזמינה שתי משפחות, כדי לחבר את הבני דודים. ככה אנחנו מחבורים את הבני דודים. הקשר הזה שיש אצלנו בין החיינים, זה קשר יוצא מהכלל, רק בגלל, בגלל החיבור הזה.
3: אני חושבת שמה שלמדנו מההורים, זה באמת שצריכה להיות אחדות. אם אנחנו עושים, אם אני לפחות, אם אנחנו עושים את זה טוב, לא אגיד שאני הצלחתי להגיע לדרגה של ההורים, אבל מנסים כל דרך שאפשרית. ומנס, ומנסים שיהיה באמת אחדות. זה מה שאימא תמיד אמרה לנו, תישארו מאוחדים. ואנחנו מנסים.
9: המנטרה הזאת של, של אימא, שהייתה מברכת תמיד בכל האירועים, והייתה מדברת על אחדות, אני חושב שעצם זה שהיא מביאה את זה כל פעם, מדברת על זה כל פעם, הייתי אומר גם לדור הבא, אם אנחנו רוצים להגיד, כן, תגידו את זה במילים. אחדות, לא, רק, לא מספיק דוגמה אישית, אלא גם לידע, ב, ל, לבטא את זה במילים. אני חושב שהמילים האלה, המנטרה הזאת, כמו שאני אומר, שחזרה אצל אימא שוב ושוב, אני חושב שזה עשה את העבודה. לצד זה שתפעלי כבוד, כמובן, אני חושב שזה עשה את העבודה.
8: אני מוקסם כל פעם מחדש על תשעה אחים כל כך שונים אחד לשני. כל כך שונים בפוליטית, כל כך שונים דתית, כל כך שונים בהרבה מאוד מישורים, וזה לא פוגע כהוא זה במערכת היחסים שלנו, בחום אחד השני, פוליטיקה לבד, דת לבד, ואהבה, אהבה, אהבה, אהבה שיש לנו אחד השני, זה ממש מקסים תמיד מחדש. אני זוכר שההורים
4: היו, כבר היו זקוקים לעזרה, ואנחנו היינו צריכים להסתדר בינינו, איך... איך אנחנו מסתדרים, מארגנים את הדבר הזה. אני לא הייתי בארגון ממש. אנחנו עשינו את זה במשך 13 שנים. אף פעם אף אחד לא הזניח, אף אחד לא השאיר בלי שמישהו יחליף אותו בעת הצורך, אף אחד לא התחמק. ואני אמרתי שההורים, כשהם היו זקוקים
0: לנו ולא היו יכולים... לעשות שום דבר, אז הם חינכו אותנו הכי הרבה. בכל שנה, בשבת שלפני ראש השנה, נפגשים האחים עם כל הילדים, הנכדים והנינים, כדי לשמור על המשפחתיות, להחיות את האחדות ולחזק את זכר ההורים.
5: ההורים השאירו ירושה, הבית שלהם נשאר בירושה, כאשר חלק ממנו, חלק ממנו שלנו, שליש ממנו שלנו. אנחנו מקדישים את שכר הדירה הזה שאנחנו מקבלים. ל- ליצור את השבתות האלה של שבת, של שבת, אנחנו קוראים לזה שבת אחדות, שזה שבת לפני ראש השנה, שראש השנה זה בעצם, ה- זה אזכרה של אימא. ואנחנו mm. מאוד, מאוד מאוד, כולם מאוד נלהבים מהדבר הזה.
7: אני חושב שאנחנו יכולים להיות גאים בעצמנו. אני חושב שמה שההורים נתנו לנו, אנחנו מרגישים את זה היטב בינינו. אם אני מדבר, דיברתי על צדק ואושר ואמת, אני חושב שכל אחד מאיתנו מאמין אחד לשני. אין לי פקפוק, ב... כאילו זה, אם מישהו אומר משהו, שהוא מתכוון למשהו אחר. מישהו אומר משהו, הוא מתכוון למשהו. וזה, וזה נותן תחושה פשוט נהדרת. לא צריך לחשוב אחרי מה שאומרים לך. הייתי רוצה מאוד שהילדים שלנו, להגיד להם, קח ראה וקדש. אני חושב שאנחנו, כל, כולם יכולים ללמד את כל המשפחה איך שומרים על קשר טוב, איך מכבדים אחד את השני, איך מעריכים אחד את השני, ושזה אפשרי, וצריך לעבוד על זה, וצריך לעבוד על זה קשה. ואני בטוח שכל אחד מאיתנו עבד על המסרים האלה בבית שלו בצורה יסודית וברורה ועקבית. מקורותית, כל הבני האחים שלי, אני חושב שהם, מבחינה זאת, הם קלטו היטב את הסבא ואת האווירה ואת האמת ואת דרך חייהם של הסבא והסבתא.
8: היום אנחנו בגלעים שאנחנו מעבירים את השרביט לדור השני. זה ממש מרגש לראות את הדור השני באיזה אהבה, באיזה כבוד. תמיד אומרים שזה נורא נורא מסוכן. הדור השני לא מחויב, יש לו אמירות אחרות, אבל לבוא ולראות אותם ביחד, לראות איך שהם מדברים אחד לשני, איך שהם מתייחסים אחד לשני, איך שהם מובילים אחד לשני, באיזה אהבה, באיזה כבוד, מרגש. אני
1: חושבת שההורים שלנו לא כל הזמן חינכו אותנו, לא כל הזמן אמרו לנו מה לעשות. אני חושבת שהדוגמה האישית שהם אהבו, זה היה החינוך הטוב ביותר. וזה מה שאני לקחנו, בכל אופן אצלנו, ומה שאני יודעת, גם אצל האחים, שגם הם, גם אנסונות אנחנו, פשוט דוגמה, דוגמה לילדים שלנו. ואותו דבר אני רואה אצל הילדים שלי, שבאמת יש להם מוסר עבודה גבוה, הם לא דוברי שקר, הם דוברי אמת, והם באמת מכבדים את כל אחד ואחד בלי ביקורת. זה אנחנו לימדנו את הילדים שלנו, וזה הכל מהבית.
8: נשמה,
0: נשמה, אז בפעם הבאה שתעברו ברחוב סלמה, בין המולת הרחוב וקולות בעלי המלאכה, חפשו את בניין מספר 107. אם תקשיבו בשקט בשקט, אולי תצליחו לשמוע את קולות השירה ואת מחיאות הכפיים של אמא שולמית, ותראו אותם, את חבורת הילדים הממהרת לשוב הביתה. <עוד>